0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 19 de mayo del 2022. Hace un calor, 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 menos que en Marruecos, desde luego, pero sí hace mucho calor. Luego se burlan de nosotros. Tenemos 29 grados porque ayer decíamos, no oh, es que hace muchísimo calor, tenemos 28 o 29, y luego nos escriben, ah pues nosotros estamos aquí en Torreón o estamos en este Sonora, o en fin, híjole, y ahí sí que se avientan 35, 40. Luego nos escribió un señor de Mexicali y dijo, ay, a ver, que nunca he estado en Mexicali, hace un calor terrible. Sí, sí he estado en Mexicali y sí sé que hace un calor terrible. Pero bueno, pues ya estamos aquí con calor o sin calor. Ustedes pues sobrelleven aquí la, la danza de las temperaturas porque la cosa va a seguir así como hasta fin de mes o mediados del mes entrante. Y saludo como todos los días a Jaime Guerrero que está frente a un cielo rojo.
1: Este El cielo rojo está detrás de mí. Hola, Tere. Eh, bienvenido Miguel, aquí estamos listos los rapidines pues qué
0: Miguel gusto verlos, González Carlos. Compeán, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien
2: Teresita muy contento de verlos
0: Oye, ¿y cómo está ahí en Marruecos la cosa?
2: Estamos en 32 grados y con humedad de, del 70% 75% Si sí, casi nomás tienes que abrir la boca y entonces te bebes un, un vaso de agua
0: Qué horror! Bueno, está bien. Bueno, Jaime, pues órale, vamos a darle.
1: A ver, bueno, empecemos. A ver, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos, fíjese usted, declaró alerta sanitaria máxima. Y uno dice, ¿será por el COVID? Y podría ser por el COVID porque se han aumentado los casos en la República Mexicana, en la Ciudad de México especialmente. Podría ser por los casos de hepatitis infantil que de repente de, de haber uno o dos estados, ya hay en varios estados y hay un niño que falleció aquí en la Ciudad de México probablemente de hepatitis. Pero no, la COFEPRIS está eh, pues ocupada en cosas más sustanciosas, según ellos. La alerta sanitaria máxima fue óigalo bien, por los riesgos a la salud que representan los vapeadores en todas sus mod modalidades y en colaboración con la Secretaría de Gobernación eh, va a ser un grupo que se llame los intocables contra los vapeadores que próximamente eh, va a empezar a prevenir riesgos y fortalecer acciones de control sanitario entonces estamos en alerta sanitaria máxima por los vapeadores, como ven muy interesante, muy interesante.
0: No, pues a mí me bueno, un ha pues
1: una, Una malísima noticia, malísima noticia. Eh, pues se murió Vangelis. Vangelis es un compositor que hizo innumerables piezas, un hombre nacido en Grecia. Eh, es muy conocido por la musicalización de películas como. Yo creo que la más conocida es Carros de Fuego, carrozas de Fuego, Chariots of Fire, pero también hizo la musicalización de otras muchas películas. Se volvió, digamos, parte del mundo del cine. Era un compositor entrañable, como otros de compositores griegos. Falleció a los 79 años. Yo lo recuerdo, sobre todo, por Blade Runner, que me, el, la música me sedujo desde la primera vez que oí la película, que vi la película en fin, se murió Vangelis y mientras la Cofepris busca a los intocables contra los vapeadores Teresita, ¿qué ibas a decir de los vapeadores?
0: Híjole, pues miren, este, yo pues debo de confesar que soy vapeadora
1: ta, 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 ta.
0: y puedo ser perseguida por la justicia por los intocables por los intocables este, y estoy dispuesta a ello porque les voy a decir una cosa, los vapeadores son la gran cosa. Este, ya sé que siempre inventan que, que, que te matan, que, pues todo te mata, ¿eh? porque vivir mata, no sé si se han dado cuenta. Miren, aquí está mi vapeador, que es lo máximo, es de menta, no huele a nada, puedes fumar sin molestar a otro ser humano que está al lado y te hace menos daño que el cigarro. Este, ahora, no sé por qué han emprendido esta campaña. Yo me imagino, aunque hay empresas como Philip Morris que ya tienen marcas de vapeadores, no sé de dónde salió esta satanización de esto, que me parece, pues fíjense que es hasta una forma de fumar menos, bueno, al menos para mí es una forma de fumar menos, pero no sé por qué la persecución debe de haber algún interés económico, porque pues todo está prohibido. Ahora, ¿por qué no prohíben, yo sugiero, las gordas de chicharrón? Porque las gordas de chicharrón. No,
1: Teresa, no, 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 las sí. gordas no, no te metas mucho, con las gordas. Tienen
0: mucho no empieces, Tere. Sí. <risa> tienen mucho colesterol, basta, tienen basta. mucha grasa. Yo voy a crear el grupo de, de intocables que persigan a los comedores de gordas de chicharrón. O sea, todo sea por la vida del brócoli. Y entonces pues ya amarguémonos totalmente. Miren, ya ni fumen, ni beban, ni motan, ni nada porque pues así vamos a tener una vida fantástica, aburridísima, pero fantástica. Entonces ya saben, si usted se quiere agregar al club de los combatientes de la gorda de Chicharrón, eh, comuníquese con nosotros en este momento. Edith, bueno, le bueno.
1: agradecemos a la conocida delincuente vapeadora Teresa Vale, <risa> y vamos a entrarle a los temas de la mañanera. Miren, eh, hubo muchos temas, el presidente estuvo relativamente tranquilo, digo relativamente, este, eh, empiezo por eh, habló de los feminicidios de la UNAM de veras el presidente no entiende eh, eh, lo que hace es provocación eh, me queda claro, Cum, le habló de la cumbre, habló de ahorros, en fin, pero yo quiero entrar eh, sobre todo con el tema de los feminicidios, eh, le preguntaron que cómo veía pues, la visita de Arturo Saldívar, el presidente ministro de la mínima corte de justicia de la nación ya no es suprema, ya es mínima este, y, y dijo, no, pues yo lo veo muy bien, hay que frenar la violencia de género y los feminicidios. Pero cuando el presidente habla es como si otro, a otro le tocara la tarea. O sea, como si eh, frenar la, la violencia de género y los feminicidios, pues no le tocara a él, sino sí, sí, hay que hacer eso. Sí, sí, que, 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 que se puede hacer. Miren, la visita de Saldívar. Saldívar ofrece cinco puntos interesantes. Yo les voy a decir... Creo que eh, vale la pena mencionarlo rápidamente. Fue, ya saben que fue a Santa Marta, a Catitla, el, el presidente de la, de la Corte, de la Mínima Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues ahí habló con Rosario y bueno, pues le dijo que, pues que ese no era su caso, que en fin. Pero las cinco medidas que propone son interesantes. La primera es que va a buscar a 200 presas en Santa Marta para ofrecerles si quieren aceptar eh, defensoras y defensores públicos que les ofrezcan una defensa efectiva, inmediata y de calidad. ¿sí? Y la Defensoría buscará, eh, además de esas 200, a 25 mujeres más de las cuales no se tiene información, salvo el número de la causa que, le, que les corresponde. Cuando yo me enteré, pues fue muy grave. O sea, hay 25 mujeres que se sabe que están acusadas y que no se sabe dónde están. Entonces eso me da pues, muy mala espina. O las dejaron libres o las desaparecieron. Muy grave. Pero bueno, ahí está el ofrecimiento. Segundo, se va a promover eh, que la Defensoría eh, eh, perdón, promueva incidentes de revisión My de prisión God. preventiva. Para personas que tengan más de dos años una llamada preventiva. De la, de la, de la eh, conferencia. Entonces, aquí lo que se va a ver, déjenme quitarle el sonido, ah, ya le quito el sonido. Bueno, aquí el, el asunto este de la eh, prisión, prisión preventiva, que tengan más de dos años, pues van a buscar cómo defenderlas. Eh, por cierto, Rosario entra en esa categoría, ¿eh? Sí, luego otra medida que se aplicará a nivel eh, nacional y beneficiará y beneficiar a las reclusas es un acuerdo que emitirá la Corte relacionada con la prisión preventiva justificada porque dice el eh, Saldívar que se ha abusado, ni nos habíamos dado cuenta, de la prisión preventiva justificada. Eh, la cuarta medida es que se va a juzgar con perspectiva de género y eh, por último que se va a llevar a cabo un programa piloto en Oaxaca y Chiapas, para revisar la situación legal de personas indígenas que enfrentan procesos penales. También dijo que era importante que los casos de eh, ciertos casos de mujeres los absorbiera la justicia federal sin pasar antes por todo el periplo de la justicia local, que a veces no es justicia. Bueno, pues ese, este es mi primer tema. Eh, me pareció bien de, la, de parte de, de Saldívar. Este, pero me, parece, me sigue pareciendo pues, insuficiente porque pues, no, no, no retoman el caso de Rosario. Pues lo que pasa es que ahí eh, pues, les da ñañas. Y de una vez le dejo a, a, a Miguel el tema de la UNAM para que, para que se en Chile A mí me, me, me molesta mucho. Este, dice, dice el observador, ese hombre de derecha, que se llegó al, ex, el, al extremo que en la UNAM la mayoría de los maestros eran de derecha, no de derecho, sino de derecha. Yo ya veía muy raro a Miguel, pero bueno, se creó una especie de magisterio dorado. ¿Cómo ven? El magisterio dorado de la UNAM y los demás ga maestros ganando bien poco. Ok, ok. Luego criticó que se hayan tardado tanto tiempo sin clases presenciales. No nos importa la educación, que es fundamental. No me voy a meter con la UNAM pero se metió y dijo que lo malinterpretaban en sus declaraciones con la UNAM. La verdad, pues así, le dejo estos dos temas, el asunto de los feminicidios, la mínima Corte de Justicia de la Nación y de la UNAM a Miguel.
2: Jaime, pues este, voy a empezar con lo del ministro de la Corte. Como yo escribí, así, así como yo escribí el lunes, a mí me tiene preocupada, preocupado la actividad... Eh, pues francamente política y de exposición pública de, 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 del, del ministro presidente. Eh, eh, Miguel González Avelar, como yo menciono en ese artículo, hizo un, un libro que se llama la Suprema Corte y la Política, que eh, finalmente volvió a publicar la Suprema Corte hace dos, tres años. Este por intermedio y por sugerencia del ministro José Ramón Cosío que le gustaba mucho el libro en ese libro se da cuenta de varios casos en los cuales la corte participó o por lo menos tuvo cierto involucramiento en cuestiones políticas que ciertamente eh, fueron el origen eh, ahora queda muy claro de, del tribunal electoral del poder judicial de la federación la corte cada vez que se mete en política no ha salido bien, esa es la realidad o sea ya sea que, 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 que como en el caso original eh, el ministro Iglesias eh, cuando Lerdo de Tejada salió reelecto se consideró que, que, la, que la elección había sido fraud fraudulenta y entonces alguien interpuso un amparo y alguien, quien sabe quién, todo el mundo sospecha que el propio, que el propio ministro Iglesias lo, lo interpuso porque al declarar la elección o sea, al conceder el amparo y declarar la elección inválida lo que sucede es que entra en, en la Constitución de 1857, así, así se decía entraba el presidente de la Suprema Corte a sustituir al presidente, entonces el ministro Iglesias se quiso hacer de la presidencia de la república por por vía de ese amparo que reclamaba derechos políticos y, y que acusaba la elección de fraude. Después de eso la corte quedó tan tan tocada, tan digamos, tan eh, en, en, en boca de todo mundo, que la corte como que hicieron un acuerdo todos los ministros de la Corte de no andarse metiendo en cosas políticas. porque Porque además cada vez que la Corte se mete en cosas políticas ya sus resoluciones pues empiezan a perder legitimidad. La Corte y los ministros de la Corte tienen la obligación de seguir estrictamente lo que dice la ley. O sea, la Corte que es eh, eh, la Judicatura Quiere decir just dichere, o sea, o proviene de ahí lo que dice la ley. Los jueces están obligados a interpretar lo que dice la ley. Entonces, eh, en la medida en la que ellos tienen algún interés político o alguna preferencia, pues dejan de tener eficacia o de, credi o de tener credibilidad. Y como solo son once, y, y, y no digo que sean pocos o muchos, pero son once, a los que se les ha confiado la interpretación última de lo que significa cada una de las leyes, los artículos y demás de la Constitución y de las leyes secundarias. Entonces, eh, que el ministro presidente vaya a Santa Marta a Catitla, pues vamos a decir, no está mal. O sea, qué bueno que fue, qué bueno que propuso estos cinco puntos que tú has mencionado, pero el problema es para qué va. O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad además de darse un balazo en el pie? Porque en el fondo lo que está diciendo es que la justicia no está funcionando. Y entonces haciéndose cargo de eso, propone unas acciones pues que digamos para las presas de, de Santa Marta pues pueden resultar interesantes. Pero la verdad es que no se entiende cuál es el propósito eh, 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 a cuenta de que fue a, fue, a, fue a dar a Santa Marta Catitla, debía haber sido todo un rollo organizar esa visita, imagínense ustedes el presidente de la corte yendo a un, a un penal eh, a ver, a, a saludar a las, a las, a las eh, eh, mujeres allá adentro, pues sí, qué bueno que haga eso, pues, se lo pudieron haber contado mil veces, o sea, no necesitaba ir entonces el hecho de tomarse la foto ahí con las presas y con con Rosario Robles y demás, pues nada más da la impresión de que el presidente de la corte pues está haciendo política y entonces y eso pues francamente en general uno opinaría no me considero un conservador en materia jurídica pero eso sí del presidente de la corte no 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 me no me no me hace mucha gracia no me parece una buena idea
1: eh, Podía Oye, ver... Miguel, ¿te puedo preguntar una cosa? Sí, señor. Este, ¿no te parece que Saldívar está como asumiendo que puede ser el fiscal?
2: Puede ser, puede ser, puede ser que, que, que esté asumiendo que, que puede ser el fiscal, o puede ser que esté buscando alguna otra alternativa, por ejemplo, la presidencia del INE, que se va a, a que el año que entra pues, tiene que sustituirse. Todo eso es posible, pero en el fondo volvemos al, al asunto. O sea, el, 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 el ministro presidente lo deseable sería que no estuviera eh, haciendo política, pues que no se estuviera placeando. Eh, y en esto hay quien piensa que tantito más, tantito menos, pero en general los abogados y la facultad de derecho sin duda y en, todos los litigantes no les parece muy bien que el ministro esté haciendo grilla, pues, que esté haciendo grilla y presentándose incluso en eventos eh, de, del presidente eh, que no son propiamente oficiales, sino que son de su partido y del gobierno. Entonces, eh, es esa parte tampoco está, está, está muy, muy bien. La segunda cosa que está, digamos, poco amable es lo de la UNAM. O sea, a mí, igual que a ti, Jaime, me da muchísimo coraje, muchísimo, que el presidente diga lo que dice. En esa universidad, México no se podría explicar sin la presencia o la existencia de la UNAM. O sea, la UNAM cada año tiene cerca de un millón de estudiantes estudiando ahí. O sea, entre, entre los presenciales de prepas y universidad, damos, dan alrededor de 350 mil alumnos en prepas y universidad. Y, o sea, Iztacala, en fin, la, las tres, cuatro sedes que hay. Luego, en educación continua, hay alrededor de unas 400.000 mil personas que cada año se especializan o adquieren cursos o demás de, 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 de distintas disciplinas, en particular los, los doctores, fíjate. Los doctores tienen cursos a veces hasta de, de tres años, de dos o tres años de educación continua para sacar especialistas que, por cierto, el presidente dice que no hay y lo que no hay son plazas Ah, pero sí le puede pagar a unos cubanos 145 mil pesos mensuales y, y a los doctores en México 17 mil pesos cuando abren una plaza de un especialista. Es decir, ese cuate se echó entre 10, entre 8 y 12 años de estudio para, 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 para poder ejercer. Entonces, si es una irresponsabilidad brutal, ah, bueno, y faltan los 300.000 que se educan con educación a distancia o sea, toma, hacen su carrera a través de internet hay incluso la máxima presea, la, la, la Gabino Barreda la tienen algunos alumnos de educación a distancia por calificaciones y por los exámenes que hacen y que aprueban entonces la verdad es que este país sería inexplicable sin la UNAM. Y que, nos, y que él nos tilde de que nos hayamos derechizado, pues yo no sé con quién ha hablado. En la UNAM conviven todas, absolutamente todas las corrientes de pensamiento. Nada más que discutimos pues, seriamente, o sea, en mesas, frente a un público o en seminarios, y se le pide a todo el mundo que las cosas que quiera demostrar o decir pues ofrezca pruebas y ofrezca una metodología específica, incluido incluido eh, 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 este asunto de, de los sueldos. O sea, todos los académicos hemos concluido que lo mejor que le puede pasar a la UNAM es profesionalizar con buenos sueldos a los académicos. O sea, los de tiempo completo, que además estén en el SNIP, que además hagan los programas de capacitación por los cuales se les da un premio a veces de mil pesos, de mil quinientos pesos al mes por hacer esos cursos. Bueno, pero lo mejor que puede pasar es que tengamos, dado que es tanto el trabajo y las personas que pasan por nuestras manos, pues que sea un trabajo profesional muy bien hecho para que le entreguemos a México los mejores profesionales posibles. Entonces, a mí sí me molesta mucho, es de una ignorancia brutal que el presidente hable como habla de la UNAM, y, y me parece una agresión lamentable, esa es la realidad. Tere.
0: Bueno, pues miren, es que yo creo que ustedes no entienden al presidente, o sea, realmente, que dice Miguel y Jaime que, este, pues que no conoce, que nadie le ha hablado de lo que es la UNAM, pues claro que no, digo, yo creo que es un poco de pena ajena que el presidente sea egresado de la UNAM. O sea, híjole, decir que ese señor, lo de menos serían los 14 años si fuera un cuate estudioso, eh, realmente con preparación. A mí sí me da un poco de oso por la UNAM que diga el presidente que él salió ahí de esta eh, universidad porque es lamentable la formación del presidente, pues es, deja mucho que desear, pero el presidente no está pensando en eso, ni siquiera le importa a la UNAM, o si es de derecha, o si hay conservadores, o si no, o si hay corrupción, o no hay corrupción, se trata de otra cosa, se trata de apoderarse de todo el aparato educativo de México. Eh, ya ven ustedes cómo quieren empezar desde la primaria y no han no han entrado a preescolar, pero seguro ahí también van a cambiar todos los planes, pero se trata de eh, pues utilizar la educación como una forma de adoctrinamiento. De eso es de lo que se trata. No se trata de que esté mal o de que esté bien. Eso no le importa. Se trata de que tiene que ser como él dice y si no es como él dice, pues entonces no sirve. Esa es la, la, la misión. Digo, ayer hablábamos aquí y ya está publicado mi artículo en El Economista el día de hoy de cómo el señor Pedro eh, Salmerón pues dice que de todos los investigadores que hay en México tan buenos y tan ta, ta, ta se va a escoger a Matos Moctezuma, que es el que más ha criticado al presidente López Obrador. Ahora resulta que el valor como investigador, como científico, como divulgador de la ciencia, como maestro universitario, depende de qué tan te acerques a la forma de ver el mundo de López Obrador, si tú piensas distinto de López Obrador, pues entonces aunque hayas trabajado y hecho el doctorado y el postdoctorado, pues no importa, y eso es de lo que se trata, el presidente lo que quiere es apoderarse de la UNAM como se ha ido apoderando de todo. Y esto me lleva a la Suprema Corte de Justicia. Digo, qué triste lo que voy a decir, pero una de las ministras es esposa pues, de un funcionario muy, muy cercano a López Obrador. Eh, otra de, de las ministras de la Suprema Corte de Justicia, pues es la esposa de Riobó, que ha sido uno de los contratistas de, distinguidos, digamos, de este sexenio. Y así le podemos seguir. El presidente ya tiene cuatro ministros, por lo menos, pues que él metió y que responden a los intereses del presidente, no de la nación, ¿sí?, Ahora, lo que estamos viendo con Saldívar, y yo sí, a mí no me lo preguntó Jaime, pero yo creo que efectivamente Saldívar está tratando de moverse pues, para ser eh, o fiscal general de la República y salir de eh, finalmente la Suprema Corte y meterse pues, a, a algo que también va a ser tan independiente eh, pues como todo en este país del presidente, o sea, nada es independiente del presidente porque va cooptando, va sustituyendo gentes y va haciendo pues lo que a él le conviene, ¿verdad? O lo que dice eh, Miguel, pues me parece de terror, o sea, que, que pudiera pensar Saldívar eh, pues en ser el nuevo eh, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y entonces sí estamos en problemas. Eh, qué bueno, Miguel, que citas el libro de Miguel González Avelar, que es un libro, pues que, qué bueno que también se reeditó y que valdría la pena que, que leyeran, porque habla justo de lo que explicaba Miguel como abogado, que es pues de una mucho mejor manera de lo que yo puedo explicar. Pero sí, la Suprema Corte de Justicia creo que co costó muchos años, mucho tiempo también para que se volviera no una eh, dependencia, digamos, del presidente en turno o una institución que dependía del presidente en turno, sino que había eh, de a veras una división de poderes y eso es parte de vivir en un Estado de Derecho. O sea, la democracia así, solita, salvaje, pues no sirve, se necesita que tenga contrapesos, porque la gente llega al poder y se vuelve loca, y eso lo sabían, pero desde hace cientos de años. Se necesitan contrapesos, uno de los contrapesos, el poder legislativo, otro de los contrapesos, el poder judicial pero al presidente ser el mero mero del poder ejecutivo pues no le parece suficiente. Él de ser posible quiere cooptarlo todo, la Suprema Corte de Justicia, el poder legislativo, instituciones como el INE, órganos autónomos, eh, Fideicomis, o sea, todo tiene que estar controlado pues eh, bajo su... Eh, supervisión sobre su manejo y nada se puede mover, eh, pues a menos que corresponda y coincida con lo que él quiere. A mí me pareció lamentable el día de hoy que el presidente no felicitara a Matos Moctezuma. Me pareció de veras muy, muy triste que el presidente pida a nivel internacional, que todos tenemos que ser hermanos, que la fraternidad universal, que Biden debe de cambiar, eh, iniciar una nueva época en donde todos seamos amigos, en donde todos seamos hermanos, y al mismo tiempo, a nivel de nuestro país, internamente, el presidente solo se dedica a dividir, a polarizar y a destruir, a destruir instituciones. Entonces, mira, por el, por el lado bueno, digamos, a mí me da gusto que muchas mujeres que están injustamente encarceladas o que no tienen recursos para buscar una defensa o que están en prisión preventiva como Rosario Robles de una manera injusta eh, y que no logran eh, pues que se determine su situación, porque eso es la prisión preventiva, tener en un estado como en el limbo a cientos de mujeres, me da mucho gusto que se mueva. Lo del señor Saldívar me parece preocupante por las razones que ya explicaron Jaime y, y Miguel. Pero eh, lo que sí me, 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 me pone muy triste es que el presidente continúa pues, con esta política de dividir, de polarizar e incluso de estigmatizar parte de la ciencia, de la academia en nuestro país cuando no se amolda a su ideología. De eso es de lo que se trata todo. Y pues aquí la dejo, Jaime.
1: Sí, bueno. A ver, varias cosas. Mira, primero, el ataque al UNAM, me queda claro que es una provocación. Eh, es una cortina de humo de, que, que lanza. Y sobre todo lo hace porque eh, la UNAM se ha atrevido a responderle en varias ocasiones sobre datos falsos que el presidente ha dado hoy, por ejemplo, eh, pues se sabe de acuerdo a las encuestas del INEGI y de los datos de la OMS que eh, en México hay 3.1 eh, médicos por cada mil habitantes. La OMS pide que haya 3.0, o sea que tenemos un pequeño, eh, digamos una pequeña eh, eh, cola. Eh, la OCDE pide 3.5 médicos y especialistas por cada mil habitantes. Esto los expertos lo mencionaron hoy en, en varios periódicos. Y lo que dicen es, bueno, el problema que tenemos muchas veces es la distribución de los médicos. Porque en efecto se concentran en algunas zonas. ¿Por qué se concentran en algunas zonas? Bueno, se concentran en algunas zonas porque las otras zonas son o muy inseguras ¿Sí? o pagan muy mal o eh, no hay, digamos, los elementos los tratamientos, los medicamentos que se necesitan para que hagan bien su labor entonces el problema no es que nos falten médicos ni cubanos, ni franceses, ni rusos ni ninguno, sino el problema es que nos falta dar alicientes para que esa distribución sea mejor, esa fue una mentira del presidente, hoy se atrevió a decir que en este gobierno por fin se dan medicamentos gratuitos. Y yo le quiero decir una cosa, medicamentos gratuitos se dan desde hace muchísimos años. Desde que yo era niño y acompañaba a mi mamá al Seguro Social, eh, yo recuerdo que se llevaba sus cajitas eh, de, de medicamentos. Medicamentos gratuitos no es un logro del gobierno, de este gobierno. Es un logro de muchos gobiernos anteriores. Si sí, es cierto... Ahora el problema es que hay muchos medicamentos especializados que no se dan, pero también hay muchos medicamentos que se daban y ya no se dan porque el presidente metió la pata en esta cuestión de la compra de los medicamentos. Entonces, por eso se mete con la UNAM, porque la UNAM le contesta, le responde, pero hay más. Las clases presenciales, dice el presidente que no les importa la educación en la UNAM porque no regresaron a las clases presenciales. Yo eh, estuve viendo varias notas en donde se hace una evaluación de las clases a distancia que dio la UNAM y las clases eh, a distancia que dio la CEP. Y es cierto, se hizo un gran esfuerzo en la Secretaría de Educación Pública por dar clases a distancia, por lo menos cuando estuvo Esteban Moctezuma. ¿sí? Pero las cosas no resultaron bien porque hay muchos niños que no tienen acceso a Internet. Hay otros eh, niños que, desgraciadamente, no tenían el equipo suficiente. Y muchas veces los maestros no estaban preparados para dar clases a distancia. Entonces, no salió. Cuando se hizo la evaluación de las clases a distancia de la de, de ASEP, la pues muchos expertos consideran que se perdió ese, ese, ese tiempo en buena medida. En cambio, las clases a distancia de la UNAM fueron calificadas mayoritariamente como un éxito. Entonces, algo hizo bien la UNAM sí, que no hizo bien la CEP. Voy a la, a, a, al asunto de la cumbre. Sí, eh, en efecto, tiene razón Teresa. Hoy el presidente quiere que nos hermanemos con todos los latinoamericanos y con el presidente Biden Sí, al que yo considero un primo más bien lejano, pero el presidente lo considera un hermano y eh, él está dispuesto a esperar a que Biden sea ese líder que las Américas necesitan, es decir, que una a todo el continente americano en una especie de unión americana, así como la Unión Europea. Eh, Dientes para afuera lo dice, pero tiene razón. El talón de Aquiles de esto es que ni Biden quiere, quiere ser el, 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 el campeón de las Américas, ¿sí? ni la propuesta es viable, por razones geográficas, políticas, culturales, pero sobre todo económicas. ¿sí? Tenemos eh, economías y tenemos disparidades muy fuertes a, al interior del continente, ¿sí? sobre todo con Estados Unidos y Canadá. Entonces, eh, esa parte eh, el presidente lo usa simplemente para decir, pues vamos a esperar que decide Biden. Y sí, lo que se ve claramente es que cualquier cosa que vaya a pasar en la cumbre va a pasar en esta semana. Sí, ya sé que mañana es viernes, pero parece que algo sabe el presidente de la reunión ayer que estuvo con el señor Dodd, bueno, eh, una reunión virtual, algo le dijeron que parece ser que el presidente espera que en cualquier momento ¿sí? el gobierno de Estados Unidos diga si va a invitar a todos o no va a invitar a nadie. Ya no eh, eh, hablo más sobre eso, porque Teresa ya tiene su posición y siempre me, me atiza la otra, pero no, yo no tengo la otra posición. Pero vamos a ver qué, qué decide eh, eh, el Estados Unidos. Finalmente se le olvida al presidente López Obrador que es su casa y tiene derecho a invitar... Pues a quien quieran. ¿sí? Así como la República Dominicana más adelante va a ser una reunión de las Américas y dice que va a invitar a todos, pues vamos a ver cómo, cómo la lleva Biden. Y ya nada más termino diciendo que pues, anunció un aumento a burócratas. Es la primera vez, yo no sé si Miguel y, y, y Teresa lo sepan, es la, es la primera vez que no se hace un aumento generalizado a burócratas, sino se hace por partes. ¿Sí? Es decir, ya se les dio un aumento a los maestros, ya dice el presidente que eh, le va a dar un aumento a los militares, marinos y las Fuerzas Armadas, ya se había tardado, ¿sí? Y que luego a los del sector salud y luego al resto de los oficinistas. Muy bien. O sea, para el presidente... Todos los que no son, los que mencioné antes, son oficinistas mm. prescindibles. Por eso los despidos de principios de sexenio. Entonces le va a dar un aumento a los burócratas, sí, pero, por, pero por, por partes. Creo que esto habla de un problema financiero que se está gestando. Pero dice el presidente que hay muchos ahorros. Pero admite hoy que el huachicol está volviendo a ser un problema. Nunca dejó de ser un problema más que en las mañaneras. Y sí quiero decirles que las mañaneras es co son como un espacio mágico, de veras. O sea, yo me gustaría ir una mañanera nada más para sentir ese ambiente de bienestar, de que todo anda bien en el país, de que todo es maravilloso, eh, etcétera, que tenemos un presidente que es estadista. Debe haber algo en el aire de, las, de, 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 de ese recinto, que pues no sé si, si le, le, lo, lo enriquecen con LSDE con aires de marihuana, no sé, pero debe ser un lugar fantástico porque la gente ahí está muy contenta y el presidente es un estadista y nos hace chistes malos, pero nos hace chistes, en fin, y todos se lo celebran en fin, es ese es, es. y por cierto, yo en la mañana eh, hablaba del, del reportaje y con esto termino eh, el sabueso de animal político pues demostró que las cifras de Sheinman pues eran falsas porque comparó delitos en Nueva York, sí, con lo que esperan que se logre en la Ciudad de México en 2022, o sea, ilusiones contra realidades. No, no, no fue animal político el, uno, el el único. Pues ya salió Jorge Ramos con los datos verdaderos y pues le ha puesto una, dice, no es cierto. Dice la Ciudad de México en 2021 tuvo el doble de homicidios que Nueva York. Entonces, tristemente, si usted se sentía que estaba en Manhattan, pues déjeme decirle que no está en Manhattan, ¿sí? sino que más bien está en un lugar peligroso y hay que cuidarse. Entonces, si usted quiere vivir como en Manhattan, pues no, México no es el lugar. ¿eh? Entonces, pues así están las cosas. Y ya con esto yo termino. Eh, Miguel.
2: Jaime, pues qué barbaridad. Sí, sí, sí hay mucha tela de dónde cortar. Mira, déjame decir una cosa respecto de, 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 de la tardanza de la UNAM en, 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 en retomar las clases presenciales. Responde básicamente, o sea, esencialmente responde a un problema. La edad de los maestros. El promedio de edad de los maestros, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, es de arriba de los 55 años. Hay maestros que están dando clases que tienen 80 o más de 80. Y debe ser así, ¿por qué? Pues porque está la experiencia toda contenida en un ser humano y la está transmitiendo cada año, cada semestre, cada año. A sus alumnos. Entonces, claro, si, si, si hubieran sido todos unos jovenzuelos, ¿verdad? Así lleno de jóvenes la UNAM, pues ok, abrimos antes, pero no se podía abrir porque el promedio de riesgo, o sea, el riesgo con los maestros que teníamos, que nomás tenían una o apenas la mitad dos dosis, era muy alto. Muy, muy alto. Entonces, con justa razón, el, 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 el rector Graue y, y, y Leonardo Lomeli, su secretario general, tomaron la decisión de que no era prudente llenar los salones inmediatamente por una razón también, y es que hay muchachos que tardan una hora y media, dos horas en el camión para llegar a sus respectivas facultades. Entonces, o sea, no sabemos con quién tuvieron contacto, no sabemos si están vacunados o no, no sabemos si en su familia hay pro hubo problemas de COVID o si son asintomáticos. Y en una, y en una universidad en donde hay 350 mil personas, más de lo que algunas ciudades tienen en, en México, pues no te la puedes andar jugando, hombre. O sea, no, 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 no se puede. O sea, es una irresponsabilidad. Entonces, pues que el presidente se queje de eso, pues es porque nos estaba pidiendo que fuéramos unos irresponsables. Pues, pues no. Por cierto, a propósito de lo que dijiste, Jaime, la Facultad de Derecho fue la primera que abrió, abrió 700 aulas virtuales. Y lo mismo hicieron el resto de las facultades. Se, se abrieron decenas de miles de aulas virtuales para dar clase. Porque por lo menos todos los muchachos de arriba de 18 años tienen un teléfono celular y entonces pueden tomar su clase. En fin, eso para desbrozar el asunto de la UNAM. La otra cosa es que el presidente... Te voy a decir por qué su crítica a los, a los doctores. En el fondo lo que el presidente piensa es que los doctores deben ser apóstoles o apóstol. Eh, o sea, él cree que quien estudia medicina debe ser un sacrificado y entonces que no se vayan a las comunidades en donde no hay nada pues, pues es porque no tienen una ética de servicio. Y por eso manda a traer a los cubanos, porque dice ellos sí se van a meter allá a las comunidades perdidas. Pues se van a meter no sé a qué, porque no va a haber ni medicinas ni nada. Aquí en Puerto Escondido, ciudad está llena de extranjeros. Hay tres hospitales. Bueno, vas a la farmacia y pides un medicamento y a veces no lo hay. O sea puede ser un viacrucis conseguir un medicamento especializado. Imagínense ustedes en las comunidades de la sierra de, de Oaxaca. Pues hombre, pues para morirse, pues, pues por eso recurren pues a, las, a las señoras, a las brujas y a las, a, pues a, les dan saumerios, les dan estas cosas porque pues no hay otra cosa, no hay otra cosa que dar. Pues bueno, Y eso y eso en el fondo también es problema de él, porque él pidió, él ordenó que se suspendieran todos los contratos de distribución de medicinas. No es que no haya dinero para comprarlas, las, las compras, y luego hay que distribuirlas, pero no las puedes distribuir todas de un golpe. O sea, si un hospital ha usado 1.500 la eh, medicina que quieras durante el año, no le puedes llevar a 1500 en enero, porque a lo largo del año se le van a echar a perder. Necesitas llevarle 150 una semana, a los 15 días otros 150, y así sucesivamente. Armar un sistema de eso sí, es complicadísimo, hombre. Tiene, hay miles y miles, o sea, hay miles de hospitales, hay miles de clínicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, qué vergüenza que él se, se arrogue el triunfo que fue de gobiernos anteriores de dar las medicinas gratuitamente. No, no es un, una labor de él, o sea, la verdad es una labor de años, de años de gobierno desde los años 50 o 40. Entonces, es, es una vergüenza y es de un cinismo y de una falsedad de que él sea el promotor de las medicinas gratuitas, pues es, es, es de dar pena, la verdad, de dar muchísima pena. Y finalmente cierro yo con esto. En efecto, el presidente ha generado una, un cisma con, con respecto a lo, de la, a lo de la cumbre. Porque si México no va, ¿qué puede decir Estados Unidos de que no va su principal socio comercial y su, y su aliado en teoría o sea, los ha metido en un brete brutal, yo no sé al final cómo va a acabar esta historia pero no creo que acabe bien, francamente Teresita
0: Mira, yo creo que acabe como acabe, yo sigo pensando que Biden no va a ceder esa ha sido nuestra discusión aquí en el Rapidín Jaime dice que a lo mejor sí cede y yo digo que pienso que no, pero bueno, vamos a suponer que cede o vamos a suponer que no cede, da igual. De todas maneras, esto va a tener un costo para México, porque tarde o temprano el presidente Biden se la va a cobrar, se la va a cobrar. En esta vida nada es gratis y todo tiene consecuencias. Entonces, yo creo que en un momento lleno de problemas eh, pues para Estados Unidos con un tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, en un momento en que Estados Unidos, digo, vieron ayer todo lo que pasó, el desplome de las bolsas, este, el dólar eh, pues casi a la par con el euro, eh, la guerra entre Rusia y Ucrania, el rollo de que ahora Finlandia y Suecia también se van a meter a la OTAN, o sea, está todo muy revueltito para Estados Unidos. Eh, las presiones crecientes del partido republicano que se ha radicalizado en los últimos tiempos, la amenaza de que Trump en una de esas pudiera volver al a la presidencia de Estados Unidos, unas elecciones intermedias. O sea, el presidente Biden yo creo que está en un momento muy complicado. Y creo que esto chiquito, grande, o el peso que tenga, pues es una piedrita más en el zapato. Los muertos del fin de semana, ahí fue Biden con la esposa a ver qué estaba pasando, en fin. Creo que son tiempos complicados. Por eso creo que este, después de pues, todo lo que ha tratado de hacer Biden para que se contente López, o sea, más vuelos comerciales a Cuba, lo hablábamos ayer, o este, el asunto de que las remesas pueden ser más grandes a, a, por parte de los estadounidenses cubanos a Cuba, eh, pues como que han sido... Eh, como comentábamos ayer con, con Jaime y con Stephanie, como guiños importantes, pues para que ya le baje dos rayitas el presidente. Pero yo creo que sigue machado en eso. Y como se ha machado con todo, con la reforma eléctrica, con no felicitar a Biden, con, en fin. Por un lado, se ha vuelto la piedrita en el zapato y por otro lado se ha vuelto también el tapete temoaya para el presidente Biden como para Trump no pues volviéndose el muro que detiene a los migrantes sí, y claro. que es un problema también que seguro preocupa muchísimo al presidente de Estados Unidos entonces no sé lo que sí sé que va no sé qué va a pasar yo creo que no se va a doblar pero lo que sí sé es que se la va a cobrar a López Obrador y se la va a cobrar ahorita o dentro de seis meses o cuando esté más fregada la cosa para López, a lo mejor en el 2024 o en un momento difícil o lo que sea, el presidente Biden se la va a cobrar. Porque así es la política y así es la vida y así somos los seres humanos. El otro asunto que a mí también me, me, pues me gustó mucho es lo que comentaba Jaime de Jorge Ramos, porque sí, pues el presidente, por defender a Claudia, pues dice que no, que México es una ciudad segurísima. Ya ven que desde ayer anda con eso. Y pues se avienta a decir que es una ciudad más segura que Nueva York. Y bueno, pues ahora sí que si no nos vamos a los otros datos, sino si nos vamos de a de veras, a los datos duros y puros, pues eso es falso. Y creo que sí se mostró claramente, prístinamente, pues que el presidente dice, pues todo esto, este mundo feliz en el que vive, ahí en las mañaneras, en donde la seguridad va mejor, en donde la economía pues, va a ir muy bien. En, en fin, todo va perfecto eh, en, este, en esta amblolandia, como, como se dice. Y, este, y desgraciadamente, pues cuando volteamos y vemos la realidad, pues estamos en momentos muy complicados por justo el, un estado de derecho que yo creo que es fallido, una democracia que comienza a lastimarse seriamente una situación económica muy compleja por eh, pues lo caro del dinero, por la inflación que no cede, eh, en fin, porque no logramos despegar de... Estaba yo escuchando ayer que cuando mucho, cuando acabe el sexenio, quizá llegamos a crecer, quizá lleguemos a crecer algo así como el 1%, cuando mucho. Si no es que no, si no es que quedamos todavía abajo de cómo estábamos antes de López Obrador, antes de la pandemia. Entonces, pues el presidente nos avienta distractores. Yo creo que lo de la UNAM, los médicos cubanos, ta, 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 pues son sus famosas cortinas de humo para que estemos hablando de eso. Pero es que miren, vamos a suponer que no le hiciéramos caso y que no habláramos de sus cortinas de humo. ¿Y qué podemos hacer con lo demás? Hoy que estaba yo tomándome un café con una amiga, este, se pararon unas señoras y me dijeron, Tere, este, nosotros vemos el rapinín, nos gusta muchísimo, pero díganos, ¿qué podemos hacer? Esto no puede seguir así. Y la mera verdad es que vemos todos los horrores y, y decimos... Tenemos que esperar hasta el 2024 para ver si a través de los métodos democráticos logramos salir de esto, pero sin perder la capacidad de acción ciudadana, pues que debe de seguirnos motivando a todos, todos los días. Pero está muy difícil. Y yo pues ese sería mi comentario final también, Jaime.
1: Bueno, pues leo comentarios, dice Gilberto Delgado, licenciado González Compeán, si AMLO es un delincuente, confeso al ordenar liberar a Ovidio Guzmán, ¿quién debe denunciarlo de violación a la Constitución y otras leyes? Pues debería haber sido la Fiscalía, ¿no, Miguel?
2: Sí, debió haber sido la Fiscalía o alguna de las cámaras. Sí. O alguna de las cámaras, este pero pues no. Pero, el Senado que tiene las facultades para interponerse o, o, o ponerle un freno a Gertz Manero no lo ha hecho. Pues sí. O sea, pues sí estamos en problemas. Pero y a, ver,
0: hecho... a ver, pero una pregunta más. O sea, si ahorita alguien quisiera hacer un juicio político porque no se está cumpliendo la ley, digamos. ¿cuál sería el camino para pedir un juicio político para López Obrador? ¿Quién tiene que hacer eso?
2: ¿Los legisladores? Los o Los legisladores, cualquiera de los, o sea, los, un cierto grupo de legisladores de la Cámara de Diputados o de Senadores y o el Fiscal General de la República que lo tiene que acusar y entonces a la hora de acusarlo la, se tiene que reunir el Congreso para, para desaforar al presidente y entonces que sea su eh, eh, sujeto de someterse a un juicio ante un, ante un juez pues eh, Manero en cambio es otra cosa Gertz Manero es los, lo, lo, digamos los únicos la propuesta la hace el presidente el senado aprueba por dos terceras partes y cuando el presidente considere que, ha, que se ha perdido la confianza o la cámara de senadores crea que se ha perdido la confianza la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores tiene que interponer el recurso para pedirle la renuncia al, al fiscal general. Claro, se tiene que aprobar con dos terceras partes y no, y, no, y no no existe, no existen de la oposición. Pero quiero decir, por lo menos el pronunciamiento se pudo haber hecho y no lo han hecho. Ok.
1: Bueno, no sé si... Tere y Miguel Sepan, ya hay peticiones de juicio político contra López Obrador. Me parece que son más de dos. Eh, no, no estaría seguro, pero al menos son dos. Hay peticiones de juicio político contra el fiscal, contra Lorenzo Córdoba, contra el gobernador, etcétera. Ahí están. Pero como esto es un proceso, mientras la comisión que se encarga de analizar esto y darle pues, tratamiento, como no hay un tiempo obligatorio para que se tome, pues puede pasar todo el sexenio sin que se lleve a cabo el procedimiento. ¿no? Entonces, eso ya está. O sea, peticiones ya están. Bueno, Imelda Chávez, hola rapidines, ¿qué tanto es tantito? Aquí nomás 35 grados con amenaza de 38 y Andale. con poquita agua, Tere. Hijo
0: Apoyamos
1: de... tus vicios, tu gusto es y quién te lo quitará, pero deja en paz las gorditas.
0: No, perdónenme. No, ojo por no, no, no. Ojo. con las
1: gorditas sí. no te metas. Tere. No, sí.
0: Si atacan claro, a los pues no. ataquen a los vapeadores y yo voy a hacer un sesudo artículo en contra de las gorditas de chicharrón no, prensado. No, no, no,
1: no. Sobre Estás... todo
2: las de prensado.
1: No, de no, pues vete no, a otro no, país, Tere, No, mejor. no, no.
2: Jaime. Desconectala, por favor, así de... <risa> Como El presidente de la Cámara de Diputados, desconectala, ya quiten el micrófono, ah, sí. por favor. A
1: ver, Jady Cortés dice: Hola Rapidines, saludos desde Escocia, saludos hasta Escocia. Acá son las 8.18 pm, Ojalá ya salga Rosario, es una tremenda injusticia, pues sí. Emilia Mendoza, hola, buenas tardes, saludos desde Paso del Macho, Veracruz. Don Jaime, hable del atraco que hizo el gobernador Cuitláhuac al acuario de Veracruz. Pues ya tratamos el asunto, o sea, ya el gobierno se quedó con el acuario, que ahora se llama Aquarium, y muchos expertos están diciendo qué va a pasar con las especies, porque pues no, 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 pues no, no estuvo bien el, el, el proceso, pero según el, el gobierno hubo algunas irregularidades. La verdad es que el acuario es un gran negocio y yo creo que le echaron el ojo este, desde el gobierno de, de Cuitlao, lamentable gobierno de Cuitlao García. No sé si tengan algo que decir o callen para siempre. No, sí, sí hay que decir. Nunca en la historia de mi vida,
2: que son, digamos, razonablemente unos 45 años de razón, he visto un gobernador más. Ignorante,
1: sí.
2: inepto, insulso y tonto, como él. Sí. De acuerdo. Es increíble. Tremendo. Es increíble.
0: Yo, yo tengo algo que decir. Fíjense que este, nosotros somos buenos amigos del hijo del rayo, que es un tuitero importante, eh, y pues él conoce bien el tema del acuario. Eh, ayer estuve platicando con él. Y a lo mejor valdría la pena que hiciéramos un programa especial para que nos cuente una persona que conoce porque vive allá el problema, pues que nos cuente realmente qué está pasando. Yo creo que hay que hacer eso, ¿no?
1: Ok. Bien. Bueno, Imelda Chávez dice, tengo entendido que el ministro fue a petición de Rosario por todas las injusticias que ella está viendo y viviendo. Yo no tengo esa información. Yo no, no, no tengo. La, la información de que fue a petición de Rosario. Creo que el ministro no hubiera ido eh, si, si solo se lo pidió Rosario. Sí, o sea, porque quiere evitar totalmente confrontarse con el presidente. Ricky Ricón dice Wall Street baja y el aguacate sigue subiendo 104.90 varos En Soriana, Acapulco Acapulco, Vista Alegre. Pues tengo noticias en algunos lugares vale 140 pesos el kilo.
0: Órale. De aguacate,
1: no 104, 100, 140, 140. Marcela P., hoy es el Día Mundial de Concientización sobre la Accesibilidad. Se centra en el acceso digital y la inclusión para personas vivas que viven con discapacidades o impedimentos. Pues es bueno saberlo, no, yo no lo sabía, Marcela.
0: Yo tampoco.
1: Viro, dice, no sé si vieron una entrevista con Eugenio Derbez donde dice que lo vetaron de Televisa por haberse pronunciado por lo del Tren Maya y este loco de López dice que no se persigue a nadie. Pues sí, va a decir que él no fue, que fue Televisa. Creo que ya lo dijo incluso. eh A ver, José Vázquez nos donó. Gracias, 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 José. Marcela P., también se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Materna en homenaje a las madres que participan en donar leche materna a recién nacidos que no la reciben de sus madres por causas diversas. Ese sí me lo sabía, pero Jorge, gracias. Ojalá Marcela.
0: en Estados Unidos, que ahorita hay este, carencia de fórmulas para niños, ojalá eso funcione también allá.
1: Este eh, R. Carlos Tenorio dice, repite una mentira cien veces y la gente la creerá como verdadera. Primero repetían sin parar, estaríamos mejor con López Obrador. Ahora es el reinado de los otros datos. Pues sí. Eh, Roger Bobby es que a todo le andas buscando el lado amargo y oscuro, Jaime, en vez de dejarte ir. Por eso no los invitan a la mañanera. Rápido. Exacto. Pues sí, es exacto.
0: Cierto. Es por culpa de Jaime que no es nos invitan mía. a la mañanera.
1: Dice Robotina F, dice Jaime, no necesitas pasar por la tortura de la mañanera, ve el video de esa experiencia de Doña Concepción Villafuerte, madre de Amado Avendaño, y verás lo terrible que es esa experiencia. ¡Ay, qué horror!
2: Okay,
1: pues... Un saludo para Amado, por cierto. Sí. Hilda Velázquez, soy médico jubilada, pero ¿saben por qué ahora los nuevos médicos no quieren trabajar en el IMSS? Porque el único incentivo real era la jubilación, ahora no existe más, pues sí. José L. Garrea eh, Molina, estimados Rapidines, buenas tardes, gracias por su constante compañía, información y puntos de vista, sazonados con muy buen sentido del humor, y a propósito de la mínima Corte de Justicia de la Nación, llamémosla tremenda Corte. Pues sí. Nery Edith Cruz Castro, panorama desfavorable en los estados con elecciones, ¿cómo es posible que aún viendo lo mediocre, mentiroso, corrupto y malévolo que es la forma de gobernar de Morena, siguen teniendo posibilidad de ganar? Eh, Lidia Olivia, buenas tardes. ¿Dónde eh, se van los ahorros? Que, eh, ¿Qué tiene que ver Nueva York con México? Esa tipa, Claudia, debe de enfocarse en la Ciudad de México, no estar viendo otros lugares. Sí, la que dijo primero que eh, la Ciudad de México estaba, era más segura que Nueva York fue ella. ¿eh? Ya después López Obrador pues, le siguió el juego, pero la primera que cuando, cuando estuvo López Obrador en el palacio de, 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 de la sede del gobierno de la ciudad. Eh, eso dijo Claudia. Y el secretario de la defensa dijo que sí, que era maravilloso, que el esfuerzo, que bueno, ya sabe. Azarias Dobit dice sobre los disques médicos cubanos de verdad los mandarán a la sierra. Lo dudo mucho. Solo recibirá el dinero el gobierno. Gabriela Ruiz, tenemos que bloquear que llegue Saldívar al INE. Sí, pues no. Ay, Sí. Neri Cruz Castro y lo más indignante es que sus candidatos, como aquí en Hidalgo, Julio Menchaca, hace la promesa de campaña que si él gana va a haber medicamentos y doctores. Si antes de que ellos llegaran ya los teníamos. José Vázquez, a, aquí no, Miguel, tendremos receta el día de hoy. Miguel, Miguel. Uh -huh. sí va a haber receta el día de hoy. Bueno, ¿Y de qué? Ver, ¿De
0: qué? Adelante. Termino, ¿Qué? termino
1: de leer los comentarios. Bueno. Yunuen, en México padecerá el desabasto de fórmulas lácteas infantiles que sufre Estados Unidos. Pregunta Yunuen. pues fíjate, Yunuen, que es una excelente pregunta. Sí, es una excelente pregunta, porque en Estados Unidos están comprando las fórmulas lácteas de todo el mundo. Y pues yo creo que las empresas prefieren venderlas allá que vend y, y seguramente más caras que venderlas aquí. Es, es, es una muy buena pregunta, Yunuen. José Vázquez Aquino. Miguel, tendremos receta el día de hoy. Híjole, cómo Gabriela, cómo insiste. Teporingo opina y comenta. Tengo problemas cardíacos, he tenido dos infartos, un medicamento que requiero para llevarlo conmigo. Tengo más de un año que no lo encuentro. El laboratorio dice no lo importan. Problemas de Cofepris. Teporingo, ten cuidado. La verdad es que a este gobierno no le importamos. Sí. Y, bueno, este, pues ahora sí, arráncate, Miguel. Hoy les tengo una receta muy sencilla. No, pero... Miguel, queremos una receta complicada que lleve días y esfuerzos y horas. No, no es cierto. Adelante, Miguel. <risa> la
0: Miren, gorda de chicharrón prensado, por ejemplo.
2: Iba, iba yo a dar la, la receta de la gorda de chicharrón prensado, pero... Entonces les doy dos recetas. La gorda de chicharrón prensado y la y, y la otra receta que es un pescado empanizado, pero ahorita les voy a decir cómo. Ok. La gorra de chicharrón prensado, pues como siempre, o se va a comprar masa al, ahí al, a la tortillería, o la hacen en su casa, hay distintas marcas, hay unas que son mejores que otras, yo tengo mi preferida, que sale muy bien, que queda muy bien, y entonces hacen una pelotita de masa, la aplastan lo suficiente para que quede como de medio centímetro de grueso y la echan a cocinar cuando se empiece a dorar de un lado y del otro la sacan del fuego y la abren y ahí meten un chicharrón prensado
0: ¿pero dónde este... compro eso?
2: ¿el chicharrón prensado? Sí. lo venden en el mercado ¿ah de veras? sí, lo venden también en, 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 en el súper Okay. El chiste es cómo lo preparas. A ver. Hay quien lo, pre lo prepara friéndolo con un poco de cebolla y chile pasilla. Ándale. Hay quien lo prepara con cebolla, ajo y un poco de chile ancho. Al gusto de cada quien. Lo fríen, hacen una especie de guisado con eso y entonces eso lo meten dentro de, de la gordita y aquí es donde viene la gran decisión o haces una gordita como Patere con harto colesterol <risa> o una gordita dietética la gordita dietética se hace solamente pasando esa gordita por, por, el, por el comal de nuevo y ya queda caliente y te la comes Okay. Ahora, si quieres una gordita a prueba de gorditos, agarras la gordita y la echas en aceite, en aceite hirviendo.
0: No, en manteca, en manteca, manteca del
2: cerdo. En manteca y, y dejas que se fría. Sabe infinitamente mejor que la dietética. Claro. claro cada quien, pues, los, el colesterol que se quiera meter en la sangre. Ahora. Comerse una gordita al mes no pasa nada, hombre, no, no pasa nada. Tere porque tiene, o sea, siempre estas cosas le, le ponen mal, pero no pasa nada.
0: Vale. Ok, oye, la otra receta, oye, esa, esa receta de la gordita de chicharrón prensado es lo que yo voy a combatir si prohíben los vapeadores como este, entonces me voy a dedicar, haré una alianza, contra la gorda de chicharrón. Oye,
1: preenchado. Teresa, a ver, no sí. es que vayan a prohibir, es que ya están prohibidos y no solamente están prohibidos, sino hay una alerta sanitaria nacional. Mm. O sea, no tienes que esperarte. Eso ya sucedió y ya se está armando un grupo y lo digo en serio. Yo le puse los intocables de broma. O sea, ya está armándose un grupo para combatir ahí donde está. ¿Qué quiere decir eso? Pues que dentro de cinco segundos no vas a poder ir a ningún restaurante y sacar tu vapeador porque puedes ser multada.
0: Bueno, no me importa eso, no lo saco, pero ¿lo van a vender aquí en México
1: o no? No, Teresa, no, ya no, ya se va, o sea, ya ya está dicho que Elliot Ness y sus intocables van a ir a los lugares dando patadas a las puertas y sí. tirando los vapeadores al río.
2: Bueno, Déjenme, y, por favor, terminar
1: Termina, Miguel, termina. Déjenme
2: terminar, porque ya me tengo que ir a preparar de comer, por cierto. A ver, a ver. Yo
1: también, yo también. Entonces,
2: a ver, y la segunda es un consejo para cuando hagan pescado empanizado. Primero, meten el pescado o el filete del que ustedes quieran, lo meten en... en, 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 en en huevo. Y luego le ponen pues, el pan, como siempre se hace. Luego de eso, vuelven a pasarlo tantito por huevo y le ponen maicena arriba. ¡Ándale! Y eso hace que quede crunchy, crunchy, como, como las cosas japonesas. Como el tempura. Como el tempura. Digo, pueden usar tempura también, pero este es una mexicanización de ese, de ese, de esa estrategia. Y no saben qué rico sabe.
0: Miguel, es una gran recomendación esta que acabas de dar de la maicena. Y yo sí quiero decir algo el día de hoy: si yo voy a un restaurante y veo a alguien que esté comiéndose una gordita de chicharrón prensado, vamos a tener un problema. Así como no me dejen fumar a mí el vapeador, así me voy a parar y le voy a decir óigame señor, óigame señora, usted no sabe lo que se está metiendo, esto le puede costar la vida, imagínese un coágulo ahí en la aorta. se puede usted morir, y voy a proceder a retirar y confiscar todas las gordas de chicharrón prensado que me encuentre yo en la vida. Si alguien quiere formar parte de mi comité, por favor dígalo y se anotan conmigo.
2: No okay. cuentes conmigo y yo me despido. Ha sido un gusto haberlos visto. Gracias, Miguel. Por favor. Esperamos Dios, tu artículo en video.
1: Sí, cómo no. Bye. Pero
0: de veras.
1: Sí, sí, sí. Bueno, los dejo con esta imagen. Gracias, Tere. Gracias, Miguel.
0: No, a ah, las nueve. No, es que a ver, espérame, espérame.
1: Saludos desde Mexicali, Estado de México, eslova Alemania, Monterrey, Manzanillo, Hermosillo, Escocia, Francia, Culiacán, Oaxaca... Este ya puso Gabriela la, 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 la cuenta de Oxo y Tere.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy en la noche, Jaime? Ah,
1: es una buena pregunta. O sea, no es? sabemos. No sabemos.
0: Va a ser un tema sorpresa.
1: Sorpresa. Bueno, te lo digo lo más rápido que pueda. Ok. Para que lo subas al, al Twitter. Estén pendientes del Twitter.
0: Bueno, adiós, chicos. Denle like, denle like. Si nos pueden apoyar, apóyennos. Si se pueden suscribir, suscríbanse. Y muchas gracias. Bueno. Y vean mi artículo de hoy en El Economista sobre el doctor Matos Moctezuma. De veras Así les va a gustar. Gracias. Bien. Bye.